0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo, como siempre digo, importante, es que realmente hay tantas cosas importantes que, que tenemos que trabajar y que tenemos que tener en cuenta con los perros que me es imposible decir algo y no decir algo muy importante, porque es que todo es un conjunto de cosas que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Vamos a hablar hoy de la importancia del juego en el perro, cuál es esa importancia que tiene el juego en la convivencia de nosotros con el perro o del perro con nosotros. Porque que el juego es importante en la vida del perro, creo que, creo que nadie lo duda. Aunque realmente, si hoy toco este tema, es porque todavía me encuentro con personas que no, como que no termina de entender, o no entendía, o no tenía en cuenta, o quizá nunca ha pensado en que el, la parte del juego en un perro adulto también es importante, porque muchas personas... Creen que la parte del juego De jugar con el perro es solamente en la etapa de cachorro Que luego cuando el perro se adulto Pues bueno, es un perro ya más seriote Más tal, y como que Como que no, como que esa, la gente como mucha y, y me sorprende Pero todavía hay gente que se olvida de Que se olvida de, de, de jugar Con el perro, entonces tenemos que tener en cuenta Que el perro es un animal social Y que el juego Forma parte de su aprendizaje vital y básico Para el resto de su vida ¿Vale? Cuenta que alrededor de las tres semanas de vida del perro... El cachorro ya, ya siente esa necesidad. Y realmente es cuando empieza a jugar con los hermanos. Es muy torpe en un principio. Pero juega con los hermanos y con la madre. Aparte, tú ves a unos cachorros de tres semanas intentando jugar... Y es que te partes de risa porque es más torpe. No puede llegar a ser, pobrecito mío. Pero es que es una dulzura. Y además, ¿cómo juegan los perros? Principalmente juegan con la boca. Porque es la parte imprescindible... ...que usa el perro para jugar. Todo, todo, todo. Todo el mundo, o sea, todo el mundo del perro... todo su mundo, lo explora y lo descubre mediante la boca. Lo Digo esto porque no nos debe sorprender... ...que también sorprende... ...cuando vemos que todo lo coge con la boca... ...y que principalmente a la hora de jugar... ...juega principalmente con la boca. Y aquí... Me encuentro a veces problemas con personas que dicen No, es que mi perro juega y, y jo, no para de, de, de usar la boca es que el, el, que es que el perro va a jugar principalmente con la boca O sea, que no nos tiene que sorprender Entonces son cositas básicas que creo que todo el mundo debería de saber Cuando recién tiene un perro El perro todo lo descubre con la boca No hay más tía con, evidentemente con la boca eh, Llámese boca, llámese olfato O sea, descubre el mundo con el olfato Pero luego como que experimenta eh, El mundo con, con la boca A nivel de juego, a nivel de comida Evidentemente, a nivel de texturas Todo, todo o casi todo Lo, lo, lo usa con la... Lo experimenta con la boca, evidentemente también con, con las patas, ¿vale? Pero si te fijas, el perro principalmente es con la boca y luego se acompaña de las patas. De forma muy resumida, se podría decir que la base del juego realmente en el perro sería, por una parte sería correr, que esto es algo que lo tenemos más integrado, perseguir al perro, ay, papá, no te persigo, ahora me persigues, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Pero la otra base del juego es morder. El perro muerde, pero lo que pasa es que tenemos que enseñar al cachorro eh, que realmente primero lo aprenden con, lo, con el hermano y con la madre. O sea, con los hermanos y con la madre Si les dejamos el tiempo prudente y prudencial y vital de que esté con la madre y hermanos para que le enseñen muchas cosas, entre ellas la inhibición de la mordida, porque si no se la vamos a tener que trabajar nosotros, se la vamos a tener que enseñar nosotros el, el hecho de... Cuando el cachorro muerde o cuando un perro muerde, jugando, pues que no lo haga fuerte. Ya que la boca es una parte imprescindible en, la, en el juego con el perro, que mínimo que no nos haga daño. ¿vale? Entonces, el juego tienes que tener en cuenta que es fundamental para el desarrollo social del perro. ¿vale? Y, para, y realmente para el aprendizaje vital. Y el juego también tiene muchos beneficios. Y, y te diría que si separamos los beneficios para el cachorro y para el adulto... Hay evidentemente hay muchos más beneficios para el cachorro que para el adulto pero evidentemente cuando un perro llega adulto primero ha pasado por la etapa de cachorro con lo cual ya, ha, ya se ha llevado los beneficios de la etapa de cachorros entre ellos son un cachorro se aprende a conocer a sí mismo jugando también aprenden a, a conocer sus habilidades sociales también sus límites otra cosa muy buena que aprende cachorro es que aprenden a resolver conflictos que de otra manera podrían ser muy negativos de adultos si no se aprenden. Y esto es vital de cara luego a la etapa adulta. ¿vale? También aprenden a controlar la mordida. Eh, a controlar la mordida se trabaja jugando mediante el juego. ¿vale? También aprenden los rituales de acercamiento entre perros. Eh, evidentemente la etapa de juego durante... El, o sea, más bien el juego durante la etapa de cachorro determina la etapa de adulto. Es vital, es vital que tenga eh, las fases de juego. También fortalece el vínculo con nosotros, siempre y cuando el juego sea con nosotros. Y luego veremos porque hay diferentes tipos de juegos para hacer con los perros. También el cachorro, o sea, los beneficios para el cachorro del juego es en relación con lo que acabo de decir, que también es que afianza la relación y la confianza con nosotros y con la familia, con el grupo social También aprenden el lenguaje Y la comunicación con sus congéneres Con, sus, con, con su propia especie eh, Evidentemente también eh, Otro de los beneficios del juego es que El perro realiza ejercicio Y también combate el estrés Esto es algo muy importante, y también la ansiedad ¿vale? Sacia los instintos también del cachorro Ganan confianza en sí mismos Porque se les mediante el juego Le podemos hacer diferentes retos que tengan que superar Y eso hace que, que, el, que el cachorro gane de confianza en sí mismo, ¿vale? Luego, evidentemente, también crea un perro sociable y alegre. Un, un perro que se ha criado mediante juego y que ha tenido sus buenas dosis de juego es un perro que... que, que de juego, insisto, ¿eh? cuando hablamos de juego no solamente es juego con personas, ¿eh? también con, con perros, eh, solos, de estimulación mental, etcétera Y eso hace que crea un perro, que se cree un perro más sociable y más alegre. ¿vale? Y luego, evidentemente, que el juego para mí es la base de la educación, mucho más que la comida los que me conocéis, los que me seguís hace tiempo ya sabéis que yo prefiero siempre tirar de juego a tirar de comida para el tema de la educación ¿vale? ahora bien, estos son los beneficios digamos que podríamos como que iba a decir administrarles, ni que fuera medicamento, ¿no? pero bueno, como que adjudicarles al cachorro, a esto sumales los beneficios para el adulto, o sea, el, es al revés realmente, ¿no? cuando llega la etapa adulto eh, se suman los que ya ha tenido el cachorro. Que si ha tenido toda esta etapa durante su etapa de cachorro, su etapa de juventud, su etapa de adolescencia, pues va a llegar a, a la etapa adulta, pues bastante, bastante equilibrado. Si hemos hecho un buen trabajo, no solamente, evidentemente, jugando, sino con todo lo que tenemos que hacer con un cachorro. ¿eh? Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios eh, asociados al juego en un adulto? Pues podrían ser cuando juegan entre perros, por ejemplo, que intercambian roles de jerarquía. sin conflictos esto de la jerarquía está muy trillado pero yo creo que hay que separar los juegos de jerarquía o los mismos roles de jerarquía que hay entre un grupo entre perros entre los miembros de su misma especie que siempre además esos roles siempre van cambiando incluso aunque sea un grupo el mismo grupo social que convive en casa nunca va a haber los mismos roles ahora bien creo que eso no casa o no pega o no, llámalo como quieras, o bueno, que no estaría dentro de la relación humano-perro. Creo que son relaciones diferentes. Relación perro-perro es una cosa y relación perro-humano es otra. ¿eh? Para el adulto, ¿qué más... ¿Qué más beneficios? Pues fortalece el vínculo con el guía Que es algo que también eh, lo es con el cachorro ¿vale? También aumenta la seguridad en sí mismo También aumenta sus habilidades sociales Mediante el juego Libera tensiones Importantísimo Evidentemente también, evidentemente también real, eh, Que realiza el perro de ejercicio cuando juega eh, También aumenta su, su estimulación mental Siempre y cuando hagamos juegos de estimulación mental Hace que también un perro que se educa y que crece, más que educar, que crece mediante el juego y a la etapa adulto mediante el juego, hace que sea más sociable con sus congéneres también. ¿vale? Y luego al, al perro también le, le crea una sensación de satisfacción cuando está jugando. No solamente cuando estás jugando, sino cuando termina de jugar, pues lo típico, ¿no? Por ejemplo, estás jugando con el mordedor o con una cuerda, con el perro, así, a luchar. ¡Va, ¡Ah, venga, pa, 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 pa! ¡Pum! Y se lo dejas ganar, ¿no? Pues esa eh, cuando tú haces eso, o cuando le tiras una pelota o un palo o lo que sea y lo coge, ¡buah! Vienen con una con una sensación de satisfacción de ¡Mira, mira, mira, mira lo que he hecho, mami, mira! no Pues... Eh, si lo traducimos un poco como a humano, ¿no? Entonces, eh, los beneficios son múltiples, tanto para cachorros como para perros adultos. Que a pesar de que puedan jugar mucho menos, pues al menos es bueno que tengan la oportunidad de seguir jugando con los otros perros. Me refiero a los adultos, ¿eh? Porque evidentemente va a jugar siempre mucho más un cachorro que un adulto, que son más, son más seriotes. Tienen ya otros rituales, que vienen, del, que vienen aprendidos también por parte del juego, pero que eh, bueno pues ya son más serios luego hay otros perros que son más infantiles porque luego cada raza también hay razas más infantiles que otras vale luego tenemos que tener en cuenta algo muy importante que es que hay perros que son muy independientes a los que no les gusta jugar ni les gusta interactuar con otros perros más allá del típico reconocimiento vale y esto no es malo porque cada perro es único y eh, y así hemos de respetarlo, pero no confundas un perro independiente con un perro insegundo y, eh, con un perro inseguro y miedoso, ¿vale? Realmente la diferencia la vas a poder ver en su lenguaje corporal. Y aquí es otra cosa que también me, me escribe mucha gente y me consulta mucha gente, ¿no? El. Oye, mi perro es que no juega con otros perros. ¿Qué puedo hacer para que juegue? A ver, punto número uno: tú no puedes obligar a un perro a jugar con otro perro. Es completamente imposible. Ni jugar con otro perro, ni jugar contigo, ni jugar con nada. O sea, no se puede obligar a un perro a jugar. Porque para jugar hace falta un estado de ánimo muy alegre, muy muy predispuesto, muy social. Eh, y evidentemente, si, si el perro no tiene una energía así, pues no va a jugar. Entonces, lo que pasa es que tienes que distinguir entre un perro pues adulto, serio, a un perro que no juega porque es inseguro con otros perros. ¿Vale? Y aquí sí que tienes que tenerlo muy muy en cuenta ¿eh? Bueno, ¿cuáles son esos tipos de juego que quizá podríamos distinguir? Porque nos, lo, eh, cuando hablamos de jugar, digo, no solamente jugar con nosotros O no solamente es que el, juego juegue, el perro juegue con otros perros eh, Evidentemente está, por ejemplo, el que juegue con otros perros Que evidentemente aquí no se podría hacer ninguna descripción Más allá de lo que es jugar con otros perros Pero... Bueno, que aquí se podría englobar por los juegos, evidentemente, entre dos o más perros. Que aquí lo único que tenemos que de controlar, realmente, es la sobreexcitación y las tensiones innecesarias. Hay perros que se han peleado mientras están jugando, porque sube tanto la excitación que al final terminan en una discusión. Y esto no es nada malo. ¿Vale? no es que luego los perros se vayan a llevar mal y no es que los perros a partir de ahí se han vuelto agresivos que es otra cosa que también por desgracia la veo y que digo no, 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 que tu perro haya discutido con otro perro en un momento dado incluso después de haber jugado, no significa que ya tu perro se ha vuelto agresivo porque hay mucho miedo en que cuando dos perros discuten ya de etiquetar a esos perros como perros agresivos o con perros, con perros no sociables y que a partir de ahí las mismas personas ya prohíben que el perro interactúe con otros perros porque una vez porque ayer porque la semana pasada porque el mes pasado se peleó con un perro y ese es el peor error o más bien el mayor error que puedes cometer en tu vida con el perro vale porque entonces sí que vas a crear un perro antisocial eh, si tú tienes eh, si tu perro está jugando con otros perros que se sobreexcitan o que hay tensiones innecesarias yo te recomiendo que simplemente pares el juego Esperes a que se calmen Y luego los lo vuelves O los volvéis a soltar Para que sigan jugando Pero con una energía más baja O sea, es, es, no es eso de Venga, me voy al parque para perros Suelto al perro Que juego lo que le dé la gana Y ya me pongo a comer pipas eh, mientras los perros juegan y de repente me encuentro que mi perro y otro perro se están peleando. Uh, no sé qué ha pasado. Bueno, pues, pues, pues seguramente, si no hay un recurso de por medio, pues seguramente lo que ha pasado es que estaban jugando de guay, pero se han sobreexcitado tanto, provocado por el mismo juego, que han perdido el control y entonces se han, han discutido. Entonces, eh, esto es lo único que diría que tienes que tener en cuenta en la parte de juegos con otros perros, ¿vale? ¿Qué más juegos? Pues tenemos los juegos de simulación mental, ¿vale? Que son los juegos en los que el perro tiene que pensar para resolver un problema, problema entre comillas, ¿vale? Y conseguir el objetivo. En ese tipo de juegos es conveniente estar siempre presentes durante el juego, ¿vale? No hay que dejarlos solos porque normalmente son aparatos o son como son, bueno, una serie de utensilios o plataformas en las que el perro tiene que pensar principalmente cómo conseguir la comida y entonces es conveniente no dejarlos solos porque te lo pueden romper, pueden comer cosas o piezas pequeñas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y evidentemente también son juegos que van por niveles entonces hay que tener mucho cuidado De que estén al mismo nivel O sea que el juego está al mismo nivel del perro Porque si no el perro se va a frustrar Por no conseguir el premio Entonces los beneficios que tiene ese juego Los vamos a tirar a la basura Por ponerle un juego muy difícil Para el nivel que tiene el perro Siempre hay que ir con niveles de menos a más. Otro tipo de juegos, pues serían los juegos de olfato, ¿vale? Son los que, pues, evidentemente, los juegos que tiene que encontrar el objetivo. Que normalmente, pues, es comida, juguete. O alguna sustancia de olor que quieres que, que encuentre. mediante la nariz. Aquí también conviene realizarlos de forma progresiva. Al nivel que tiene el perro, ¿vale? Y siempre, evidentemente, de menos a más, no va a ser de más a menos. Aquí lo interesante es encontrar ese punto de equilibrio entre ni demasiado fácil para que se aburra. Ni demasiado difícil para evitar que se frustre y que la asocie con algo negativo, ¿ok? Entonces aquí tenemos que conocer muy bien a nuestro perro. ¿Qué más juegos? Pues también serían, por ejemplo, los juegos en solitario. Que son los juegos en los que el propio perro pues, se entretiene por sí mismo. Puede ser un con, puede ser un hueso recreativo, puede ser un mordedor, puede ser una cuerda, puede ser una pelota que se la tira él mismo. Juegos en los que no necesita ninguna explicación de terceros. Luego tendríamos los juegos para saciar instintos, que son juegos ya más acordes. Hacer instintos particulares, ¿vale? Como perseguir una presa, en el caso de, de perros que tengan un, un instinto de caza alto, pues puede ser perseguir la pelota, perseguir la cuerda, eh, más bien eh, también, por ejemplo, el de cobro. Eh, y luego cazarla Luego por ejemplo el instinto de presa Que podría ser eh, jugar con el mordedor Y luego también pues podría ser eh, La simulación de pastoreo Hay diferentes juegos que, que sirven digamos Para saciar ese instinto de pastoreo Entonces ya serían juegos más Seleccionados o más estudiados O más planificados Para saciar diferentes diferentes instintos que puedan tener nuestro perro, que nos puedan molestar, entre comillas. Digo lo de molestar porque si tú tienes un perro que tiene un instinto de caza alto, pues luego no podemos quejarnos de que el perro quiera cazar. Porque si tenemos un perro con ese instinto, pues ya, tenemos, ya sabemos lo que tenemos. Pero sí que es, es cierto que conviene saciar esta parte de instintos. ¿Qué más juegos? Pues también tendríamos los juegos para reforzar el vínculo. Que ese tipo de juegos vendrían a ser los que... En los que lo, lo, realmente lo importante no es el juguete, sino el juego con nosotros. O sea, puede haber un agente externo como una pelota o como un, un, como un mordedor. Pero que eso pierde todo el sentido si nosotros no somos parte activa del juego. ¿Entendéis? Entonces, eh, sería otro tipo de juegos. Y ya para terminar, lo que te diría es que... Eh, hay que tener en cuenta algunas cuestiones a la hora de eh, presentar el juego a nuestros perros. Una es la edad del perro. ¿vale? O sea, hemos de ajustar el juego a la edad que tiene el perro. No es lo mismo un perro de 5 meses que un, que un perro de 15 meses o que un perro de 5 años o un perro de 10 años. Aquí tenemos que prestar a, una especial atención en, en los cachorros y en los perros senior. También eh, eh, los cachorros También principalmente en determinados juegos Por ejemplo en el juego del mordedor Tenemos que tener mucho cuidado De que como ellos se entusiasman mucho Y tal, y empiezan a tirar Pero uno, tenemos que, que coger el juguete adecuado Y dos, tenemos que tener mucho cuidado A la hora de tirar de ese juguete que, lo, que él lo tiene en la boca Porque hasta los cinco meses Están cambiando los dientes Entonces nos podemos llevar algún colmillo Por ahí, y eso me ha pasado Y, y eso pasa ¿Vale? Así que mucho cuidadito Luego también tenemos que tener en cuenta el tamaño del perro Porque no es lo mismo eh, jugar con un perro de 2 kilos Que jugar con un perro de 50 kilos y también mucho cuidado con los juegos entre perros, porque no está muy compensado que un maltés, por ejemplo, juegue como con un labrador. El, el labrador sin querer puede hacer daño al pequeñajo, ¿vale? Y, y el pequeñajo puede coger miedo, puede coger inseguridad al resto de perros de tamaño grande porque ha tenido una mala experiencia. Y no quiere decir que el, en este caso el labrador o un pastor alemán o lo que sea eh, haya querido hacer daño. Simplemente que evidentemente no es lo mismo un perro de 35 kilos o 40 que un perro de 2 kilitos que puede ser un maltés. Ya, por... Normalmente suelen tener mucho cuidado Los perros adultos eh, se adaptan Normalmente, en perros adultos, perros grandes Normalmente se adaptan Al tamaño del pequeño Pero hay veces que no, hay veces que son brutotes Y un... Y, y con la pata, pues le puede Hacer un... Puede dejar al pequeñajo en plan, con pesa fina y segura Luego también tenemos que tener en cuenta eh, El estado de salud del perro Especial atención a perros Con problemas respiratorios con problemas coronarios y con problemas articulares. Los juegos para ese tipo de perros han de estar muy, muy regulados en intensidad. Hay que, tienen que estar muy regulados y tienen que haber, tiene que haber una reducción de la actividad física y, y, a cambio, tiene que haber un aumento de la estimulación mental y olfativa. Es decir, tienes que sustituir ejercicio físico puro y duro o juego físico puro y duro por juego de estimulación mental y olfativa. ¿vale? Otra cosa que tienes que tener en cuenta, que lo hemos hablado hace un momento, pero así ya a nivel general es la tensión y la sobreexcitación. Porque antes lo hemos enfocado solamente en el tema de perros. Pero es que también puede pasar eh, cuando está jugando con nosotros, con algún niño, con lo que sea. Que es que se sobreexcita tanto, que suba tanto la tensión del momento, que puede haber algún tipo de conflicto. Eh, entre ellas, pues que si estamos jugando que nos muerda más fuerte de lo normal, etcétera Porque ya deja de controlar sus impulsos. Y entonces, pues nos puede hacer pupita, ¿vale? Sobre todo determinados tamaños de perros. Entonces, por un lado, la tensión en el juego entre perros puede generar discusiones y peleas entre ellos. Pero es que el mismo resultado que hay en el caso del juego con, con otros perros, pues daría como resultado un perro pues pasado de vuelta si el juego es con nosotros. ¿vale? Así que vigila también muy mucho, por ejemplo, los juegos con la pelota, que normalmente los, los suelen pasar de vuelta. Así que como puedes ver, el, el juego es una parte muy importante de la vida de nuestro perro y que no se debe nunca menospreciar o pensar que es algo, ah, no pasa nada, tal y cual. No, es muy importante, siempre y cuando sea un perro juguetón, ¿vale? Insisto, hay perros que no son juguetones, Mori no es juguetona, por ejemplo. Mori te puede jugar un minuto. Pero pasado el minuto ya no quiere jugar. Pero si es un perro eh, que le gusta jugar, pues no prives ni a tu cachorro, ni al joven, ni al perro adulto de poder jugar, sobre todo de cachorros, ¿vale? Porque las consecuencias aquí sí que pueden ser nefastas si viven en un, en un ambiente en el que no juegan ni con perros, ni con personas, ni con nada, ¿eh? Así que nada, pues ya me dirás si tu perro juega mucho, si no es de jugar, a qué tipo de, juegos, qué tipo de juegos les gusta Y nada más, nos vemos por ahí, nos vemos por las redes, nos vemos por los talleres presenciales Nos vemos en octubre, en el retiro Nos vamos viendo por ahí, que te vaya bien, disfruta este mes de julio si tienes de, vac si estás de vacaciones o no Disfrútalo y nos vemos, chao